0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va parler marketing d'influence. On va essayer de comprendre ensemble comment les influenceurs sont perçus, comment on voit leur contenu, est-ce qu'il y a une différence entre créateur, influenceur. Pour m'accompagner et essayer de résoudre toutes ces énigmes, je reçois Thomas Angerer qui est fondateur de l'agence Be Influence Europe. Salut Thomas, comment tu vas
1: Hello Valentin, ça va bien. Merci beaucoup de m'accueillir, je suis ravi d'être là.
0: On est heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va parler d'influence, c'est un petit peu votre cœur de métier au sein de l'agence. Euh, pour débuter, est-ce que tu peux nous pitcher euh, Be Influence Europe euh, Dans Europe, j'imagine qu'il n'y a pas que France du coup. On va le comprendre, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites Ouais. bah écoute, euh, comme tu
1: l'as dit, nous, on est une agence 100% influence. Donc, on est là pour euh, vraiment... Euh, Accompagner nos clients dans leur stratégie d'influence à travers euh, une communauté de créateurs et de créatrices de contenu qu'on a fédéré autour de, de influence Europe. Et dans l'Europe, il n'y a pas que France, évidemment. Donc nous, on est une agence qui est présente dans les 27 pays de l'Union européenne. Euh, et on a notamment nos bureaux euh, à Bruxelles, en Belgique et à Paris. Euh, et on accompagne euh, voilà nos clients sur euh, vraiment euh, tout ce qui a une trait à l'influence et euh, pour euh, vraiment maximiser leur influence de A à Z pour, euh, pour atteindre leur objectif.
0: Vous êtes dans une logique d'agent ou pas Est-ce que vous avez des influenceurs qui sont chez vous un peu un peu, euh, voilà, en tant qu'agent euh, ou est-ce que c'est une agence marketing euh, Comment vous fonctionnez Ouais, très
1: bonne question. Alors, on fait un peu des deux. Euh, notre cœur de métier, vraiment, ça reste d'être une agence conseil. Donc, on a une communauté de créateurs de contenu qui nous connaissent et qu'on connaît. Mmh. Et on en a plus de 7000 actuellement dans la communauté un peu partout en Europe, mais on ne les représente pas forcément en exclusivité. Ils ont le droit de travailler avec d'autres agences, euh, d'autres marques. Mais... Euh, en parallèle de ça, on a développé depuis quelques semaines maintenant notre pôle de gestion de talent où on a pris pour l'instant 4 créateurs de contenu en exclusivité chez nous pour gérer et les accompagner
0: sur l'ensemble de leur carrière. C'est un élément du business qui est intéressant aussi, cet aspect-là vraiment agent où on gère le, le, le créateur de A à Z, c'est assez intéressant. Et de plus en plus d'agences arrivent là-dessus. Et à l'inverse, de plus en plus de boîtes qui font qui sont responsables de certains profils arrive aussi à ouvrir un peu à accompagner sur la création de contenu la stratégie etc je l'ai dit au, sur le début sur cette intro euh, on va se parler de des influenceurs et de leur perception de la part des gens des consommateurs parce que c'est ça aussi qui nous intéresse on parle beaucoup de l'influence comme nouveau levier enfin nouveau levier nouveau entre guillemets comme levier euh, pour les marques de l'UV Marketing, euh, il y a aussi un vrai sujet, c'est comment les gens se, les perçoivent, comment les gens se confrontent au contenu. Et euh, oui, peut-être que ça fait de la perf, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce qu'on est sur du quanti uniquement et que le quali est pas ouf Ou est-ce que c'est sympa aussi à ce niveau-là On va regarder ensemble. J'ai une première question sur euh, nos enjeux du marketing d'influence. Euh, on parle beaucoup d'authenticité, on parle beaucoup de création de contenu un peu... Euh, transparente, sincère, c'est ce qui permet aux créateurs de se rapprocher de leur audience. Ou est est où est-ce qu'on où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a réussi à garder ça? Euh, est-ce qu'on a toujours cette authenticité? Ou est-ce que, vu qu'on est venu dans un élément un peu plus business, un peu plus standardisé avec des vrais process, on a perdu un peu de cette authenticité?
1: Ouais, c'est un combat hein, de garder, de en tout cas de maximiser l'authenticité des campagnes euh, et à l'authenticité, il faut pas oublier de raccrocher la créativité euh, des campagnes d'influence et du contenu. Euh, Aujourd'hui, les communautés, elles demandent en fait d'avoir du contenu qui soit original, qui soit impactant, qui soit pertinent et authentique, euh, parce que juste euh, partager euh, des choses où c'est euh, tout beau tout rose, ça ne marche plus. Donc, ici, dans les campagnes, évidemment. Euh, L'authenticité, elle est primordiale et il y a encore pas mal de marques qui ont du mal à comprendre ou en tout cas à mettre le curseur au bon niveau d'authenticité. Parce que évidemment comme tu l'as dit, il y a des marques qui derrière ont des objectifs business, ont des objectifs très précis euh, et euh, ont besoin ou ont envie que les créateurs parlent de telle et telle manière de la marque parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Ça, ça marche de moins en moins. Et heureusement, euh, mais euh, c'est clair que euh, de l'autre côté, il y a des créateurs de contenu qui ont besoin d'avoir un accompagnement, qui ont besoin d'avoir un cadre créatif et qui ont besoin d'avoir en tout cas des, des, des touch points euh, par rapport à, à la campagne pour ne pas partir dans tous les sens. quoi Donc euh, l'authenticité, elle est hyper importante. Il y a des créateurs qui arrivent très bien et des marques qui le comprennent très bien. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile, aussi au niveau des créateurs que des marques. Et euh, après, c'est le rôle... Ben, des marques, des créateurs et des agences conseil d'infuser cette créativité à l'authenticité. C'est
0: hyper intéressant, on le voit beaucoup hein, ce sujet de l'authenticité sur euh, est-ce que la marque est assez à l'aise pour laisser le créateur s'amuser avec euh, Est-ce que le créateur est assez, entre guillemets, talentueux aussi hein, pour avoir quelque chose de proche avec son audience La perception aujourd'hui, j'ai une vraie question euh, sur la différence entre créateur et influenceur. Est-ce qu'on fait encore une vraie différence Est-ce qu'on fait une différence entre influenceur et leader d'opinion Sachant que euh, un journaliste qui est expert a pas forcément d'audience, mais peut en avoir et devenir influenceur. Mmh. Et à l'inverse, un influenceur qui a une audience, mais qui est pas forcément expert à bah, cette audience et à la fin, on peut devenir expert. Donc, est-ce que tout ça se mélange pas un petit peu aujourd'hui. Ou est-ce qu'on est encore très siloté
1: Je pense qu'on se doit d'être siloté. C'est hyper important parce qu'en fait, le terme influenceur est connoté euh, extrêmement péjorativement. Euh, on a toujours cette image, quand on dit influenceur, des influenceurs de la télé-réalité euh, du début des années 2010 euh, qui euh, partagent tout et n'importe quoi mais de pas, manière...
0: Je me permets, c'est ce n'est pas une réalité encore, ça Aujourd'hui, on... en est-ce a... que c'est pas encore quelque chose de...
1: C'est encore une réalité, effectivement, mais c'est pour ça que maintenant, euh, les gens et l'industrie, dans son ensemble, préf préfèrent utiliser le terme créateur. C'est parce qu'il y a de plus en plus de créateurs ouais. de contenu. Un influenceur, c'est quelqu'un qui sort les réseaux, est là pour influencer sa communauté, coûte que coûte. Sans forcément créer. Sans forcément créer quelque chose. Un créateur du contenu, il va fédérer une communauté autour de lui, de par son contenu et ce qu'il raconte, etc. Et donc, son influence à terme est beaucoup plus importante, parce qu'il est beaucoup plus authentique et que son but premier n'est pas d'influencer sa communauté, c'est de créer du contenu qui va intéresser euh, un certain, un certain mmh. univers de personnes. Quoi. Donc, aujourd'hui... Il faut maximiser l'utilisation des créateurs de contenu ouais. et essayer de euh, s'éloigner le plus possible des influenceurs télé-réalité ouais, euh, ouais. qui euh, sont là pour les mauvaises raisons, en fait.
0: Parce qu'on a aussi un environnement éditorial, un univers. Quand on parle d'un créateur de contenu, que ce soit un youtubeur, un tiktoker, euh, un instagrammeur, il a sa patte, il a son univers. Et la marque, euh, quand c'est bien fait, a beaucoup plus de, de, de raisons d'aller dans cet univers-là plutôt que de se dire « Ok, je me mets sur un influenceur qui, lui, va ne rien créer d'original mm ». -hmm. Et puis, ça va être un panneau d'affichage, en fait. Exactement, c'est tout
1: à fait ça. Et par créateur de contenu, on regroupe plein de plein de créateurs différents. Tu l'as dit tout à l'heure, des journalistes qui ont une présence sur Instagram ou sur Twitter ou autre et qui créent du contenu en rapport avec leur métier. Ce sont des créateurs de contenu qui peuvent potentiellement être activés pour une campagne ou l'autre si le sujet et la marque sont pertinents, quoi.
0: C'est hyper intéressant ce que tu me racontes là Thomas, moi j'ai une question pour toi vraiment sur le, le la prise de risque des marques, il y en a qui le font très bien, elles y arrivent, elles arrivent dans le monde de l'influence de manière assez euh, smart, tu vois, elles font des choses de qualité, il y en a qui ont encore un peu peur, et peut-être à juste titre aussi euh, vu qu'on a une perception un peu, un peu euh, compliquée de, de ces profils-là, qu'est-ce qu'une marque euh, doit faire pour arriver dans cet univers, est-ce qu'elle doit prendre en compte comment on la rassure par rapport à la perception des gens qui même si ça marche en termes de marketing, comme tu le dis, ils n'ont pas forcément une bonne perception. Quand on parle d'influenceurs classiques, qu'est-ce qu'une marque doit faire pour arriver sereinement Et qu'est-ce que vous le conseillez euh, Une marque doit se renseigner
1: et comprendre ce qu'est l'influence aujourd'hui. Euh, avec l'influence, on peut faire des choses incroyables. Et avec l'influence, on peut faire des choses incroyablement mauvaises aussi. Euh, Ce n'est pas parce que l'influence marche quand c'est bien fait que c'est facile d'en faire. Et ça, c'est un a priori que plein, plein, plein de gens ont en se disant l'influence est facile, je vais juste contacter des créateurs qui n'attendent que moi pour euh, parler de ma marque de la manière dont je veux. C'est pas du tout le cas. Et donc, en fait, quand une marque arrive sans comprendre euh, l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui, sans comprendre les codes sur les différents réseaux sociaux parce qu'Instagram n'est pas égal à TikTok, n'est pas égal à YouTube, n'est pas égal à Twitch, euh, évidemment, elle va arriver avec ses gros sabots en se disant tiens, c'est du marketing classique, voilà ce qu'on va faire. Et puis, parce que la campagne va être trop cadrée ou pas assez bien construite, ça va foirer. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut comprendre que les créateurs de contenu, ce ne sont pas des panneaux publicitaires, ce sont des gens qui ont réussi de par leur contenu à fédérer parfois des millions de personnes autour de leur profil. Et donc, ils savent comment parler à leur communauté. Ils savent euh, quelle accroche utiliser, quel message faire passer. Et donc, l'influence, est de plus en plus de la co-création où une marque va arriver avec évidemment ses objectifs, son histoire, ses valeurs. Et puis, va donner la liberté en déant un cadre défini au créateur de s'exprimer comme il en a envie, comme il en a habitude, pour que, évidemment, le message soit le plus impactant possible. Quoi. Donc, c'est pas mal de, de learning, l'influence. Quand on fait sa première campagne d'influence, ça a très peu de chances de marcher si on en a jamais fait avant. Et en fait, l'influence, au plus on en fait, au mieux on comprend et au mieux ça va marcher.
0: Moi j'ai une question pour toi un peu un peu chaude tu vois, un peu d'actu sur Cannes on l'a vu Cannes c'était euh, festival des influenceurs mais ouais. plus que jamais je sais pas si tu as regardé il ouais. y avait TikTok qui maintenant évidemment était partenaire officiel ouais. euh, et il euh, y a aussi Meta qui a créé tout un univers toute une villa pour les, les influenceurs ouais. comment t'as perçu ça est-ce que est-ce que ça fitait bien est-ce que euh, t'avais le sentiment que c'était bien fait ou pas euh, écoute moi je trouve que c'est une bonne chose euh, de toute façon TikTok bon ils
1: sont partout tout le temps donc euh, c'est pas une surprise qu'ils soient aussi euh, sponsors de Cannes euh, Meta ils ont pas le choix parce que comme TikTok est partout tout le temps bah, ils doivent y être aussi donc avec Instagram euh, je trouve que c'est cool parce que on oublie un peu trop rapidement que le festival de Cannes ou d'autres événements un peu euh, hyper connus en France sont souvent réservés à des euh, 45 et plus euh, qui ont euh, qui sont CSP plus et qui euh, voilà euh, kiffent euh, sans forcément euh, faire découvrir tout ça à une plus jeune génération de personnes qui sont pour le coup toute la journée sur les réseaux. Et en fait, c'est très intelligent de la part de Cannes d'utiliser autant de créateurs de contenu pour redonner, redynamiser un peu l'image du festival, permettre à des populations plus jeunes de s'y intéresser à travers des créateurs qui vont, ben voilà, montrer des choses que des behind the scenes, etc., qu'on voit pas souvent quand on regarde le 20 h de France 2. Et donc, je trouve que c'est bien fait et ça aussi, ça crédibilise les créateurs de contenu. Comme tu dis, il y a encore des personnes qui pensent que pourquoi ils sont là et à quoi ils servent. Mais en fait, en les invitant à des événements de cette envergure, ça permet de leur donner un poids et une crédibilité de manière globale par rapport à ben leur statut de créateur de contenu. Quoi. Donc moi, je trouve que c'est hyper cool. Et puis là, cette année, il y a des trucs vraiment assez incroyables qui, qui ont été réalisés, donc je suis content.
0: C'est assez intéressant hein, d'avoir ton retour là-dessus, euh, parce que c'est vrai que ça a fait beaucoup parler hein, de voir ces, ces contenus-là. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un sujet, tu vois, sur justement... Effectivement, ça donne à voir aux jeunes, à l'audience qui les suit, euh, cet univers-là du cinéma, mais on est peut-être aussi sur un truc de... Euh le cinéma va un peu plus au-delà de ça, tu vois. Et peut-être que tu vois, c'est des profils qui sont même pas allés voir les films parfois, tu vois. Donc est-ce que est-ce qu'on n'a pas un truc de en voulant, c'est un peu comme la politique, tu vois, en voulant donner accès à, à, à ça à d'autres audiences, d'autres profils, on casse un peu le truc qui fait que le cinéma c'est au-dessus et euh, tu vois ce que je veux dire. Ou, ou pas forcément, peut-être que je me trompe, mais est-ce que tu vois, il n'y a pas un truc de ouais. C est... C est... Je pense qu'il y a deux
1: choses. Euh, le cinéma, euh, moi, j'adore le cinéma. C'est un art hyper noble, mais faut pas oublier que le cinéma, à la fin, ça sert à faire vendre des tickets. Mais on peut être pour entre être les droit, deux, euh... tu
0: vois. On, je pense pas qu'on est forcément obligé d'être dans le, le tu vois l'émission, le, le cercle de Canal ouais, qui est très, voilà, très. Ouais. On n'est pas forcément, on n'est pas forcé d'être dans ça. Et en même temps, est-ce qu'un profil influenceur qui, est, qui, qui a jamais montré son intérêt pour le cinéma, tu vois, peut créer quelque
1: chose Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Je pense que. Un créateur qui n'a jamais montré d'intérêt pour le cinéma et qui va à Cannes, il va falloir qu'il amène la chose de manière authentique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il commence à mentir à sa communauté en disant ouais, « je suis un grand fan de cinéma et donc je suis invité à Cannes ». Mais c'est pas ce que les créateurs font hein, cette année. Hein. Ce qu'ils font, c'est que ceux qui n'ont pas d'affinité particulière avec le cinéma, ils disent « je n'y connais pas mm. en cinéma, mais je suis invité à Cannes et ça va me donner l'occasion de découvrir cet univers-là mm. mm. et je vous amène avec moi pour que vous découvriez cet univers mm avec moi et qu'on le découvre ensemble et ça c'est hyper puissant mmh. en fait comme euh, comme storytelling et comme approche parce que des gens qui euh, s'intéressent pas non plus forcément au cinéma à travers un peu l'émerveillement que peuvent avoir des créateurs quand ils découvrent cet univers vont se dire ah mais ouais en fait c'est chouette je vais m'y mmh. intéresser je vais peut-être aller voir un film ou l'autre et c'est comme ça que ça marche quoi
0: oui, c'est hyper intéressant. Je te pose des questions, vraiment, parce que là, dans les semaines, enfin, dans les derniers jours, là, ça a vraiment fait débat. En tout cas, il y en a plein qui, voilà, ça a fait réagir. Parce il y en a plein qu'on connaissait pas. Tu vois que, ouais. les, que le grand public, entre guillemets, ne connaissait pas. Ils se disent, c'est qui, c'est quoi Et je trouve ça hyper intéressant de confronter les idées, les regards, et de se dire, bah ouais, mais bah, en fait, tu peux avoir un point de vue, tu peux amener ta communauté à découvrir ça sans être expert, et tu nous l'expliques plutôt bien. Donc, c'était toujours intéressant de voir ouais. bah, le rôle des influenceurs, parce que malgré tout, ce genre d'événement. Euh, est lié à 200% aux créateurs bah, et aux ça,
1: Et puis, il ne faut pas oublier que le contenu change. Hein. Euh, maintenant, aujourd'hui, pour ma petite sœur qui a 19 ans, regarder un film de 120 minutes, c'est compliqué. Alors que regarder 120 TikTok d'une minute, ça passe comme ça. C'est beaucoup plus simple. <rire> voilà. ouais. Et en fait, il ne faut pas oublier que le contenu il se professionnalise de plus en plus, et notamment sur TikTok et sur YouTube. Où, quelle est la différence, à part la longueur, entre une histoire raconté de manière originale en 3 minutes via un TikTok, et un film de 120 minutes. Donc, voilà, évidemment, il y a encore des différences, hein, je ne dis pas que les deux se valent, mais il y a un peu un un mix maintenant de ce qu'on attend d'une histoire, mmh. de la format, du format, de la durée, etc. Et donc, les créateurs, ils ont un rôle fondamental à jouer là-dedans. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, TikTok, ils ont lancé euh, leur grande opération euh, « Ceci n'est pas un film, c'est un TikTok », où il y a eu des euh, dizaines de milliers de créateurs qui ont euh, créé des mini, euh, des courts formats euh, pour euh, après être invités potentiellement au
0: festival de Cannes. Mais ça, ça depuis le début de l'arrivée de TikTok en France, ils ont un vrai sujet là-dessus. Je me souviens d'une campagne d'une web série qui a été sans, sans, euh, lancée pardon que sur TikTok ouais, par, avec, euh, avec
1: Amazon. Ouais, je pense. ouais, et ouais. c'était
0: Amazon, ouais Et il euh, y a eu plein de choses. Donc c'est assez cool de se dire ok, euh, euh, les créateurs tous dans le même euh, dans la même team en fait. Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu, euh, on n'a pas forcément les mêmes origines, les mêmes les, ré les références, les mêmes envies, etc. Mais euh, on a cette culture de la mise en scène de la création d'idées, et euh, c'est assez cool. Et quand une marque arrive dessus, ça peut faire des belles choses. J'ai une question sur l'influence, toujours, euh, mais avec un angle un peu plus responsable, éthique. Ouais. C'est un vrai sujet, je pense que tu es confronté à ça tous les jours. Euh, la RPP que tu connais euh, prône euh, une influence un petit peu plus responsable, plus éthique, plus transparente, avec ses observatoires, ses euh, contenus, ses études, et plus récemment son certificat ouais. pour les influenceurs. Est-ce que tu trouves ça utile Est-ce que tu penses que ça va changer les choses Qu'est-ce que qu qu'est-ce tu en penses de ça
1: Moi, je trouve que c'est euh, nécessaire parce que l'influence, euh, faut pas se voir la face. Il y a encore des choses euh, dégueulasses qui se passent avec l'influence euh, où on ment à des communautés, on fait euh, la promotion de produits qui devraient euh, même pas exister, etc. Donc, la RPP elle, fait son travail en voulant... Euh, conscientiser en tout cas l'influence et les créateurs de contenu. Et ça, c'est top. Et les créateurs de contenu, ils en sont demandeurs. Euh, on pense toujours qu'ils ne veulent pas se positionner, etc. Mais nous, avec Binfence on travaille avec le gouvernement français, avec la Commission européenne, avec des institutions publiques, avec des ONG. Les créateurs, ils veulent faire de l'influence responsable, ils veulent faire de l'influence éthique. Après, je suis un peu plus critique du... Format du, du certificat de la RPP parce que alors, faire payer, je pense, c'est 49 euros pour faire passer un certificat à un créateur. Je trouve ça un la moyen. Pas voilà, là, ouais. je trouve ça okay. moyen. Je pense que ça, ça aurait eu le mérite d'être gratuit pour qu'un maximum de créateurs puissent passer ce certificat et l'avoir. Mais, euh, mais dans le fond, en tout cas, c'est une bonne chose et c'est une approche qui va de plus en plus euh, prendre de l'ampleur dans, dans les, les mois et les années à venir.
0: Vous bossez avec quel type de, de clients à l'agence C'est du grand groupe, c'est de la TPE, c'est du local, c'est un peu tout. C'est un peu tout.
1: C'est un peu tout. On a une grande diversité de clients au sein de l'agence. et C'est ce qu'adore notre communauté de créateurs de contenu. Donc évidemment, on bosse avec des grands groupes comme Carrefour, Nestlé, Longchamp, Warner Bros dans le cinéma, Stabilo et autres. On bosse aussi pas mal avec donc des institutions publiques le gouvernement français, le gouvernement belge, la Commission européenne, le Parlement européen. Euh, voilà. On a toute une série de, après, startups, scale-up, PME évidemment. Et et puis, on a tout un volet, nous, qui est dédié aux ONG, aux associations, à travers lequel on travaille notamment avec l'UNICEF, Médecins Sans Frontières, le WWF, Amnesty International et d'autres. Et en fait, les créateurs de contenu, ils sont demandeurs de cette diversité. Parce que c'est pas parce que qu'on est un créateur, euh, euh, je sais pas moi, food, qu'on a envie de constamment, mmh. systématiquement parler que de food et faire des campagnes que de food. On a aussi des centres d'intérêt différents. On a des valeurs qu'on a envie de défendre, etc. Et donc, permettre d'un côté à des entre guillemets, euh, comme euh, l'UNICEF ou comme euh, la, la Commission européenne, d'utiliser l'influence pour euh, ben, faire passer leur message et, et faire avancer leur combat. Et puis de l'autre, permettre à des créateurs de contenu de se positionner par rapport à des valeurs qu'ils défendent. Ça, c'est hyper fort et hyper puissant. Et les communautés réagissent
0: extrêmement bien. Comment justement on mesure la réaction est-ce que euh, C'est quoi les KPI d'une bonne campagne euh, Tu me lances dessus, mais j'imagine que c'est évidemment les perfs. Il euh, y a quoi d'autre Il y a, y a la, la présence à l'esprit de la marque. Après, comment ça se mesure Ouais, il y a plusieurs KPIs de toute
1: façon pertinents en fonction des objectifs du client et de la campagne. Il y a évidemment les KPIs quantitatifs qu'on appelle donc euh, le nombre de personnes touchées par la campagne, le nombre d'impressions, le taux d'engagement de la campagne, le taux de clics, si c'est à des liens qui redirigent vers un site web ou l'autre, euh, le retour sur investissement si c'est une campagne de conversion, la valeur média qui a été créée, etc. Mais l'influence c'est pas que de la perf. C'est aussi énormément de critères un peu plus qualitatifs, c'est-à-dire la qualité du contenu qui a été créé et la possibilité de réutiliser après ce contenu par euh, la marque d'une manière ou d'une autre. Euh, la manière dont les créateurs ont abordé le sujet et ont peut-être lancé des conversations, des débats, des dialogues avec euh, des communautés des clients potentiels. Euh, et puis, évidemment, tout ce qui est un peu plus intangible, c'est-à-dire le top of mind, mmh. euh, la brand love qui a pu être dégagée de la part de la campagne, etc.
0: C'est hyper intéressant que tu nous parles de ça, des choses peut-être un peu moins, comme tu dis, perceptibles sur le temps court. Mmh. Euh, souvent, on dit, bah tiens, euh, on veut bosser avec vous, il me faut tant d'impressions, tant de personnes touchées. Parfois, ça marche. En tout cas, tu peux le faire. Mais c'est vrai ouais. que c'est important de préciser aussi que c'est un travail sur le temps long. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'aller aussi recroiser avec une campagne télé que la marque aura faite, être en présence à l'esprit et de se dire, bah, tiens, je fais une collab avec cet influenceur, du coup. Effectivement, j'aurais peut-être pas un gros drive to web, mm. parce qu'il n'y a pas des promos, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas Lidl, mais, euh, peut-être que j'aurais gagné en appréciation, en, en, en perception de ma marque parce que je me mets avec quelqu'un qui est cool. Et ça, c'est hyper important de le dire aussi.
1: C'est exactement ça. Et on est un peu dans la dictature du tout, tout de suite aujourd'hui et encore plus en marketing. Il euh, faut pas oublier que euh, la puissance de marque d'Apple, elle, elle s'est pas construite du jour au lendemain sur une campagne. Euh, ça a mis des décennies avant que tout le monde se dise « Ah oui, Apple, c'est incroyable. » Et l'influence, c'est un peu pareil. quoi. On peut faire des one-shots pour des sujets très précis et qui vont marcher, mais au plus, on étale et on régularise l'influence sur le long terme et au plus, les résultats vont être incroyables euh, en termes précis, mais aussi sur euh, voilà l'image de marque, l'association entre des créateurs cool, du contenu cool et une marque qui donc va devenir cool. Euh, et donc ça, c'est hyper important que les marques le comprennent parce que euh, Rome ne s'est pas faite en un jour et euh, <rire> l'influence ne se construit pas du jour au lendemain non plus. quoi.
0: Du jour au lendemain, du coup tu parles du lendemain, on va parler un peu de ce qui va se passer demain dans les années à venir, on a vu apparaître, je sais pas si c'est une tendance de fond, mais en tout cas on en parle régulièrement, c'est les avatars, les influenceurs virtuels. Qu'est-ce que tu en penses euh, Est-ce qu'on est sur quelque chose de tangible qui va tendre à se développer Ou est-ce qu'on est dans quelque chose d'un peu, un peu fantasmagorique euh, comment, comment on est
1: Ouais, alors je suis assez fasciné moi par l'émergence des, des influenceurs virtuels. Euh, je pense qu'on est dans la phase du cycle où c'est tellement nouveau et neuf, en tout cas en Europe, parce qu'en Asie et aux États-Unis c'est là depuis un peu plus longtemps, mais en Europe où tout le monde est hyper curieux et donc s'engage et où les résultats, si on veut parler un peu comme ça, des, des campagnes faites par des influenceurs virtuels sont vraiment excellents. Après, faut pas oublier qu'un influenceur virtuel, tout le monde sait que derrière, ben c'est pas quelqu'un, euh, voilà, comme toi moi C'est quelqu'un qui peut raconter tout et n'importe quoi selon ses envies. Et donc, il y a toujours ce côté un peu authentique, sage, crédible qui va, je pense, être moins fort que si on prenait un créateur
0: en chair et en os. quoi. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça revient beaucoup, mais il y a aussi un, peut-être une distance qui s'est creusée entre les gens, consommateurs et ce, ce type d'action marketing est-ce que ça va vraiment parler aux gens ça? Est-ce que on est dans quelque chose de 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 ré... enfin est-ce que ça leur parle vraiment ce genre de choses?
1: Ouais, c'est ça, c'est tu vois, je pense que là on est on est il y a une vague et donc la vague elle soulève tous les bateaux et donc euh, l'influence virtuelle euh, fait parler d'elle mais euh, voilà, dans, dans un an quand ça sera un peu plus euh, démocratisé que les gens auront euh, vu et interagi un peu avec des influenceurs virtuels, bah, peut-être qu'ils vont s'en lasser et peut-être que euh, on va retourner vers cette méga tendance de fond qui est euh, plus de proximité, plus d'authenticité, plus d'originalité euh, et donc ça on peut pas forcément le trouver avec des influenceurs ou euh, virtuels ou derrière il y a euh, 15 personnes en community management okay. qui euh, essaye de faire vivre <rire> l'avatar alors même qu'il n'a aucune substance. Quoi.
0: Merci Thomas. Pour terminer cet épisode, j'aimerais bien que tu me décrives l'avenir de l'influence. Bon, on a parlé des influenceurs virtuels, je crois pas forcément et de ce que tu me dis, on n'est pas forcément sur quelque chose qui va se développer non plus de manière un peu exponentielle. Euh, C'est quoi l'avenir de l'influence dans 5 ans <rire>
1: Grande question, euh, je pense que l'influence dans 5 ans va être radicalement différente de l'influence aujourd'hui, euh, tout simplement parce qu'il euh, il faut pas oublier qu'à la base, l'influence, c'est euh, quelque chose qui est fait par défaut. Euh, C'est-à-dire que les marques elles font de l'influence parce que c'est un canal qui marche, mais on aurait dit aux marques que euh, parler à des chèvres, ça marchait, elles auraient parlé à des chèvres. Euh, et de l'autre côté, il y a des créateurs du contenu qui font de l'influence parce que c'est leur unique moyen de monétiser leur communauté aujourd'hui. Et ça, ça va changer parce que Meta, TikTok, YouTube et autres euh, sont en train de lancer d'autres moyens de monétisation des communautés par les créateurs avec une monétisation directe à travers euh, des abonnements, du contenu exclusif ou autre. Et ça, ça va permettre à plein, plein, plein de créateurs de s'émanciper euh, des collaborations rémunérées et de se dire, en fait, moi, maintenant, au lieu d'accepter tout et n'importe quoi, je ne vais accepter plus que des collaborations qui m'intéressent vraiment parce que j'ai la possibilité de me rémunérer autrement euh, en parallèle. Et donc, je pense que l'influence, elle va être peut-être moins massive dans cinq ans, mais un peu contre-intuitivement, elle va être beaucoup plus qualitative mmh. parce qu'il n'y aura que des campagnes avec
0: des créateurs qui vont vouloir vraiment participer aux campagnes. Bah on le voit avec, euh, initialement, Twitch, qui a basé son modèle là-dessus. Ouais. Ce qui fait que les créateurs sont beaucoup moins dépendants de la pub en collaboration avec les marques, vu que c'est des subs et que c'est la communauté qui, qui, qui rémunère. Instagram l'a fait avec les lives sur lesquels on peut faire des dons aux créateurs. Il va pouvoir avoir un lien, un call to action maintenant sur les reels. Ouais. Euh, TikTok fait pareil sur un système de, de, de rémunération sur des contenus. Enfin, On arrive sur ça, on arrive sur un peu moins dépendant des, des, des collabs tierces et peut-être plus de rémunération. En vrai, toutes les semaines, on a une nouvelle features sur ouais. comment on rémunère mieux, efficacement et de manière pertinente les créateurs pour qu'ils restent chez nous, qu'ils continuent à créer chez nous. Même Snapchat le fait. Ouais. C'est assez intéressant et merci pour ce point qui, c'est vrai, n'est pas forcément évoqué souvent sur le fait que euh, les plateformes euh, font ce travail-là. On parle des marques, des agences, mais les plateformes aussi ont besoin de ces créateurs
1: ben, Elles en ont besoin parce que c'est euh, les euh, les personnes qui euh, créent le plus de contenu et créent du contenu euh, plus souvent pertinent et donc une plateforme sans contenu ben ça ne sert à rien et donc euh, évidemment elles doivent tout faire pour essayer de garder un maximum de créateurs euh, sur leur plateforme et ça, ça passe par une meilleure distribution en tout cas de, de, de du, du revenu et du chiffre d'affaires quoi faut pas oublier que jusqu'à très 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 récemment euh, les créateurs qui postaient du contenu euh, qui faisaient des dizaines de millions de vues euh, sur Facebook ils étaient rémunérés zéro
0: il ça avait pas une collaboration derrière. Quoi. Ça me permet de faire un petit point sur Dailymotion. C'est pour ça que ça n'a pas bien évolué, hein, pour ceux qui euh, n'auraient pas forcément le, les infos. Mais pourquoi YouTube a décollé et versus Dailymotion à l'époque, alors que Dailymotion était devant ouais. euh, bah Parce que, bon, derrière, tu avais les US qui poussaient fort, mais tu avais aussi un aspect business. Exactement. Et que tu expliques très bien que Dailymotion n'avait pas, ne rémunérait pas ses créateurs, n'avait pas de système d'enchère, n'avait pas de système de, de, bah, de rémunération de, des revenus
1: De revenus revenu sharing, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui. Euh, YouTube, euh, on s'extasie parce qu'il donne 55% ouais, du revenu non, ouais. au créateur. C'est fou, c'est Mais normalement, ça devrait être 90% du revenu qui irait au créateur. Mmh. Parce que encore une fois, sans le créateur, cette plateforme n'existe
0: pas. Et puis, c'est vrai que c'est aussi tout un pan euh, en termes de, de, de contenu que tu peux utiliser, de censure. En tout cas, il y, y a un vrai sujet sur ouais. YouTube sur la capacité à créer librement. Euh, qui va commencer à poser problème, c'est clair. On va arriver dessus. Mais je trouve ça hyper intéressant, Thomas. Malheureusement, on arrive à la fin de cet épisode. On aurait pu en parler encore pendant longtemps, ce sujet-là de l'influence, de la perception des influenceurs et de l'avenir surtout. C'est ton métier, c'est votre métier, c'est votre expertise. Je rappelle que tu es fondateur de l'agence Be Influence, Europe. Merci Thomas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci beaucoup Valentin, c'était un plaisir.
0: On est ravis de t'avoir eu aujourd'hui avec nous. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est toujours bon pour le référencement et ça nous fait plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao